0: Hey Alex, weißt du, was mir jetzt mal aufgefallen ist? Nee, was denn? Wir, wir reden hier in einem Blockchain-Podcast, haben aber noch nie wirklich über die Blockchain gesprochen. Oh. Meinst, meinst du vielleicht, da sollten wir mal drüber reden?
1: Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, aber erstmal kommen die News. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Financial Blogs mit Tommy und Alex. Hallo. Tommy, wie gerade schon gehört, wir haben noch nie über die die Blockchain gesprochen, bedeutet aber nicht, dass wir nicht erst die News abhandeln müssen heute. Und zwar legen wir direkt los. Heute sind es nur ein paar News. Die Woche war ziemlich ruhig, wie ich finde. Keine Knaller-News, die uns umgehauen hat. Keine neuen Milliarden-Investments. Aber die wahrscheinlich bei vielen bekannte App Discord, die besonders äh, früher im Bereich von Videospielen benutzt wurde und dort ein großes Community oder dort eine große Community hat, aber auch immer mehr von Privatpersonen zur Videotelefonie und so weiter genutzt wird, teasert an, dass sie sich bald um eine ETH, also eine Ethereum-Integration, bemühen wird, sodass sich die Benutzer gegenseitig dann verschiedene Coins zuschicken können oder natürlich auch irgendwelche anderen Dienste dann damit bezahlen können. Nehmen ja, ich, ich, gehe, ich,
0: ich gehe auch davon aus, dass halt dieser Discord-integrierte Dienst, wo man seine eigenen Voice-Channels hochpushen kann und mit Sonderfunktionen ausstatten kann, dass da vielleicht darüber bezahlt wird. Was ich aber auch ganz interessant fand, war der Fakt, dass dort Screenshots aufgetaucht sind, ähm, wo angeblich dann Metamask angeboten werden soll. Und Metamask ist ja halt ein, ein großer Wallet-Anbieter, wo man seine Kryptos halten kann. Ähm, das wäre natürlich halt auch ähm, eine spannende Sache, wie die sich dann genau da drin integrieren. Und äh, genau, mal gucken, ob sich das alles so bewahrheitet. Ich bin da sehr optimistisch.
1: FTX, US hat sein Volumen verfünffacht. FTX ist eine Börse, auf die wir jetzt schon ein paar Mal ja gesprochen, über die wir schon mal ein paar Mal gesprochen haben. Und immer wenn hinten US steht, dann ist das speziell für den US-amerikanischen Markt, was immer sehr interessant ist, weil im US-amerikanischen Markt die Regulierungen extrem sind oder sehr viel höher sind für die US-Bürger. Deswegen haben viele Börsen eine extra US-Börse. Zum Beispiel gibt es auch Binance US. Und dort darf da zum Beispiel kein Future-Handel, also keine Hebelprodukte verwendet werden. Und so ist es aber, dass auf dem Spot-Handel dort ordentlich äh, mehr Geld gemacht wird oder ordentlich mehr Volumen gemacht wird. Könnte natürlich auch was mit dem von uns mal angesprochenen Super Bowl-Werbespot zu tun haben, sowie anderen Werbespots, die da drüben extrem gefahren werden, Formel 1 und solche Sachen vor allem.
0: Ja, na, und äh, die, ähm, also FTX hat ja jetzt wirklich viel ins Marketing gesteckt. Die haben ja letztes Jahr so einen richtigen Aufschwung bekommen und man merkt, dass die da immer weiter äh, publik machen. Was auch ganz interessant ist, dass andere Börsen da jetzt anfangen mitzuziehen. Vorher war das immer, also die letzten Jahre kenne ich das, dass halt den Börsen das immer egal war. Die haben ihre Nerds, ihre Kryptoinvestoren ähm, und damit halten die sich gut über, äh, über Wasser, aber mittlerweile entsteht so ein Konkurrenzdenken und das merkt man auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da ist es halt echt interessant, wenn jetzt FTX mit solchen Zahlen in Amerika auftischt. Das heißt, man kann da, glaube ich, von ausgehen, dass da das Marketing auch bei den anderen Börsen noch weiter angekoppelt wird, damit die nicht
1: hinten dranhängen. Ja, zu Börsen kommen wir später noch, aber davor gehen wir erst einmal Richtung Kino und Richtung, ich sage mal, ähm, etwas fun was Aktien angeht. Jeder hat es mitbekommen. Die AMC-Aktie wahrscheinlich, sollte ihr irgendwann mal gelesen haben, also hier die amerikanische Kino-Marktaktie, AMC, ähm, nimmt seit Neuestem als Bezahlung für Popcorn und Kinokarten Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Boah, zeigt quasi, dass man hier auch immer mehr bekommen kann. Ist so ein weiterer Vorstoß, wie oft das angewandt wird, kann ich nicht sagen. Es gibt aber ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, in verschiedenen US-amerikanischen Stadien mit Dogecoin oder sonstigem zu zahlen. Also hier geht es immer weiter.
0: Ja, und ich glaube auch, dass äh, EMC da klar ähm, den Trend mitgenommen hat. Ich meine, die wurden ja jetzt auch ähm, äh, gepusht, genauso wie... Ähm, andere Aktien, ähm, die ziemlich am Boden lagen dieses und GameStop letztes Jahr. Und so, ja. GameStop, genau. Ähm, wo die Community ähm, dann gesagt hat, wir kämpfen gegen die großen ähm, Trader und wir tun uns alle zusammen. und Wir kaufen jetzt alle die Aktie und dann geht die hoch. Und so weiter und so fort. Und da hat sie ja auch absolut profitiert, dieser dezentrale Gedanke. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, dass sie von der Community eben noch mehr Leute zu sich an sich binden will und da eben auch natürlich klar Werbung mitmachen möchte.
1: Natürlich. Jetzt denke ich mir nur gerade, ähm, bei Ethereum gerade sind die Transaktionsgebühren, also die Gebühren, einen Coin zu verschicken oder irgendwas zu bezahlen ja. wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Also wir sprechen da irgendwie von 80 Dollar pro Transaktion. Da musst ja. du schon viele Kinokarten kaufen, dass sich das lohnt, diese Gebühr genau. zu bezahlen. Aber, aber, ich hätte <lacht> aber kommen wir weiter vielleicht zum Nächsten.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also ich meine, wenn man, wenn man ähm, so in der Adaption, in der Massenadaption äh, mal drauf guckt, ist halt das, was wir auch beim letzten Mal und vorletzten Mal schon so anklingen lassen haben, ähm, das Thema ETFs. Also diese, diese Indexmärkte, die... Ähm, im, mehrere Sachen widerspiegeln sollen. Im klassischen Markt sind das ja ähm, Zusammenschlüsse oder Zusamm- Bundles von mehreren Aktien, ähm, in die die Leute dann investieren können und wo das dann durch Algorith- Algorithmen gleichmäßig aufgeteilt wird auf die Aktien oder mit bestimmten Wertigkeiten. Und da gab es ja eben den Punkt, dass äh, dort schon Bitcoin Äh, ETFs entstanden sind, alles im Future-Bereich und jetzt ist mal wieder die Diskussion gewesen, dass mal wirklich ein richtiger ETF kommen sollte, mit echten Bitcoins dahinterlegt und der wurde jetzt mal wieder abgelehnt leider Ähm, von den Amis. ähm, Die äh, die SEC hat da gesagt, hat äh, entschieden, dass das nicht gemacht werden darf, dass keine äh, normalen Bitcoins als Wertanlage in solchen ETFs gebunden werden kann. Und was ich da aber ganz interessant finde, ist vor allen Dingen halt ja die Reaktion, die das ausgelöst hat, dass dann halt wirklich Großinvestoren danach einen einen offenen Brief geschrieben haben. Da sind zum Beispiel halt große Player wie der Grayscale-CEO mit dabei, ähm, die dann offen gesagt haben, Leute, hier, wir brauchen das aber. Also, ihr ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit über irgendwelche Future-ETFs quatschen. Ähm, Im Endeffekt brauchen wir auch mal einen richtigen.
1: Genau, da steht dem Ganzen natürlich mit ähm, auch bei, dass die Leute oder dass die SEC, also die SEC, ähm, die amerikanische BaFin sozusagen, äh, Angst davor hat, dass Bitcoin ein noch so kleines Medium ist dass da die Kursmanipulation äh, zur Überhand nehmen könnte oder sonstige Risiken, wie das das Ganze ja gehackt oder plötzlich weg sein könnte, solche Sachen. Das waren alles so Sachen, die die äh, SEC da quasi ähm, als Begründung geliefert hatte unter anderem.
0: Ja, muss man, also muss man gucken, wie da auch weiter der Druck aufgebaut wird durch durch die Wirtschaft ähm, und wann das halt da auch vielleicht mal wirklich ernsthaft angegangen wird, das Thema und das vorangeht. Eine andere Sache, die auch relativ ernsthaft war, waren die Quartalszahlen von Coinbase. Also was wir jetzt schon am Anfang hatten mit FTX als Börse, ist Coinbase nochmal eine ganz andere Hausnummer. Coinbase ist eine der etabliertesten Börsen. Auf der ganzen Welt haben jetzt zum Beispiel in Deutschland auch mit der Solaris Group zusammen ähm, sich die Bankenlizenzen geholt, dass sie auch in Deutschland da komplett legitim agieren dürfen und auch jetzt ähm, Büros aufbaut. Die breiten sich immer weiter aus und die haben jetzt auch schon Anfang des Jahres, sind die in den Aktienmarkt eingestiegen, in den klassischen. Und die mussten jetzt ihre Quartalsaktien veröffentlichen. Und Quartalszahlen. Äh, äh, die Quartalszahlen, genau. Ja, genau, die Quartalszahlen. Und ähm, als diese äh, veröffentlicht wurden, sind alle nicht mehr so happy gewesen, weil im, im ersten Quartal nach Börsengang waren da extreme ähm, Steigerungen zu sehen. Ähm, und dieses Mal ist es geringer ausgefallen und dadurch ist halt der Aktienmarkt äh, kurz ins Schütteln gekommen.
1: Ja, die Börse oder die Aktie hat ziemlich ihren Wert verloren gehabt und hat ein bisschen nachgegeben. Das wird sich aber wahrscheinlich auch wieder erholen. Also er hat sich
0: schon, hat sich schon erholt und das ist der Witz an der Sache. Das ist Ende letzter Woche passiert und ich habe gerade reingeguckt. Ach, es sieht zeig. schon wieder ganz normal aus. Äh, da wurde groß Panik. Oh Gott nein, die, äh, die Sachen brechen ein. Aber in Wirklichkeit ähm, war es da auch gar nicht so schlimm
1: auch am Aktienmarkt herrscht also das Motto kauft den Dip ja also, wenn etwas mal kurz Fall. runtergeht dann wird nachgekauft und das ist natürlich die perfekte Überleitung um einen Blick auf die Märkte zu werfen die sehen nämlich diese Woche wieder einmal typischerweise wenn wir aufnehmen nicht so toll aus also entweder haben wir neue Alltime Highs wenn wir hier sitzen oder wir haben irgendwie nur rote Zahlen oder meist Ka- rote Zahlen Kauf den Dip
0: kauft genau. den Dip <lacht>
1: Genau, kauft ihr DIP, also kauft es, wenn es kurz runterkommt und dann seid ihr glücklich, wenn es wieder hochschießt, so ungefähr. Immer antizyklisch kaufen ist damit gemeint. Ja. Bitcoin ist äh, in den letzten Tagen ziemlich unter Druck geraten, genauso wie der restliche Markt ziemlich viel abgegeben, wahrscheinlich ziemlich viele Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen. Und Bitcoin steht so sehr unter Druck, dass mehrfach die, eine wichtige Schwelle getestet wurde, die bei so um die rund 58.000 Dollar liegt. Die nächste Schwelle wären so rund 54.000 Dollar, die da drunter liegt, aber noch hält sie und ist besonders stark. Wir kriegen deswegen hoffentlich bald wieder entweder einen Aufschwung oder es geht halt ein Stückchen weit runter.
0: Genau, das haben wir äh, so ähnlich ja auch im Sommer äh, erlebt, als der Markt mal so runtergeknallt ist. Da hat man dort die 38.000 als äh, krassen Widerstand gesehen gehabt. Ähm, Jetzt wird gemunkelt, dass jetzt neuerdings, dass die 58.000 sind, was halt so manche Leute spekulieren, das wäre halt wunderschön, wenn wir nie wieder unter 58.000 fallen. (lacht) Aber das äh, sind aktuell noch Wunschvorstellungen. Äh, Da hast du komplett richtig gesehen. Äh, Das kann jetzt gerade immer noch wieder nach unten knallen. Wir hoffen das natürlich nicht.
1: Selbst wenn, dann ist genug Zeit, um nochmal einkaufen zu gehen. Das stimmt, genau. Wo man wahrscheinlich zu spät kommt mit dem Einkaufen, ist der Gewinner der Woche von Kro, heißt der Coin. Das ist der Börsencoin von Crypto.com. Also immer, wenn wir von diesen Börsencoins oder so sprechen, dann geht es meist darum, dass die großen Börsen ihren eigenen Coin haben und mit dem kriegt man irgendwelche besonderen Vorteile auf den Börsen. Ganz oft ist es, dass es beim Handeln eine Reduktion der Gebühren gibt, also um x Prozent weniger Gebühren, wenn man diesen Coin in einer ausreichenden Masse hält oder wenn man die Gebühren mit diesem Coin bezahlt oder sonstige Vergünstigungen, dass man an irgendwelchen besonderen Aktionen teilnehmen darf. Und Crypto.com ist eine Börse, die vor, ich glaube, 2018 diesen Namen gekauft hat, also diese, diese Domain gekauft hat für mehrere Millionen und damals... Hatten sich alle lustig gemacht, das war tiefster Kryptowinter. Heute würde ich sagen, es war wahrscheinlich genau das richtige Investment zu dem Zeitpunkt. Der Namensrecognition ist ist ja gegeben. Und nach den Ankündigungen, dass es einen eigenen NFT-Markt gibt, also einen eigenen Markt, wo man jetzt irgendwelche lustigen Bilder verkaufen kann und eine Gamification des Ganzen, also man kann täglich Quests oder Aufgaben erfüllen, dass man zum Beispiel sagt, man kauft, für 30 Dollar Krypto ein oder man kauft für 500 Dollar Krypto ein oder irgendwie sowas, bekommt man dann eine Auszeichnung sowie einen Diamanten und diesen Diamanten kann man sammeln und dann umtauschen wieder einen Dollar. Wobei da tatsächlich ein Dollar fast ein Diamant ist, was eine ganz gute Umrechnungskurve ist sozusagen. Und somit legt Crypto.com die Woche um rund, Stand jetzt 36,5 Prozent zu,
0: das ist, das ist teilweise eigentlich ganz witzig, äh, wenn man jetzt so unsere Podcast-Folgen immer mitverfolgt, wie wir dann über Zahlen reden. Da sind halt jetzt natürlich 38 Prozent erstmal ernüchternd, aber wenn man, also ernüchternd wenig im Gegensatz zu anderen, aber wenn man wenn man das halt immer im Anbetracht des gesamten Markts anschaut, ist es halt schon eine, eine krasse Hausnummer. Alles andere bewegt sich steil nach unten, also in Anführungsstrichen steil nach unten. Wir haben hier die krassesten Dips teilweise mit, mit minus 20 Prozent oder sowas. Minus 25 Prozent ist jetzt zum Beispiel Phantom gewesen. Das sind eigentlich überhaupt keine keine Sachen, wo man sich als... Krypto-Enthusiast irgendwie groß Gedanken machen würde. Wie bereits gesagt, im Sommer hatten wir einen 45%-Dip. Das sind ganz andere, ganz andere Geschichten. Aber trotzdem natürlich halt echt stark von crypto.com. Ich finde halt aber auch ganz interessant, was Avalanche hingelegt hat, also Avex. Das ist eine eigene Blockchain. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Die haben sich nämlich komplett komplett konstant immer äh, gegen den Markt bewegt und sich immer gehalten. Und das war immer erst auch nicht so wirklich, also für mich nicht wirklich nachvollziehbar, weil ich mich eher weniger mit dieser Blockchain auseinandergesetzt habe. Jetzt angespornt durch den Auftrieb auch mal ein bisschen näher reingeschaut und prompt gestern kamen dann auch noch News und Gerüchte dazu, dass jetzt die Leute äh, mit denen zusammenarbeiten möchte, das ist ja die, er ist ein großer Wirtschaftsprüfer mit über 300.000 Mitarbeitern, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, weltweit und so. Die Das ist halt natürlich eine, eine, eine krasse Aussage und das hat halt dem, dem Kurs auch echt gut getan, wahrscheinlich.
1: Das muss man natürlich immer sagen, gerade so Wirtschaftsprüfer oder so weiter, auch JP Morgan oder so haben ja auch ihre eigene Chain weil es einfach wahnsinnig äh, viel Arbeit macht, diese ganzen Transaktionen, wenn jemand mal sowas gemacht hat, zu validieren. dann ist natürlich die Blockchain gut dagegen. Kommen wir wahrscheinlich zu einem der interessantesten Themen und dieses Thema teilen wir deswegen auch auf und zwar Faszination Blockchain. Und heute wollen wir mal ein bisschen zurückgucken auf die Geschichte der Blockchain und besser gesagt auf die Geschichte des Bitcoin, dessen Erfinder und damit auch den Erfinder der Blockchain.
0: Wer War das denn? Wer war, wer war denn der große Erfinder der Blockchain?
1: Der große Erfinder der Blockchain ist Satoshi Nakamoto, der die Blockchain im Jahr 2008 oder die Gedanken für eine Währung 2008 hatte, die peer-to-peer ist, also von Benutzer zu Benutzer direkt versendet werden kann, ohne Mittelsmann in der Mitte. Aber 1990 Oder in den späten 90er Jahren, nicht 1990, in den späten 90er Jahren gab es schon die ersten Versuche von anderen Personen sowas zu machen. Also quasi keine Dollar mehr über Banken irgendwo hinzuschicken, sondern wirklich irgendwie von Person zu Person Geld zu verschicken, so als würdest du mir jetzt einfach Bargeld geben. Da gab es unterschiedliche Namen, die da gelten und auch in einem der berühmten White Paper oder auf das berühmte White Paper des Bitcoin, das wir später noch kommen von Satoshi Nakamoto, wollen wir dann später nochmal gucken.
0: Ähm, ich finde das auch ganz interessant, dass dieser, dieser eigentliche Gedanke, ja, wie wir Werte definieren, wie jetzt zum Beispiel, sei es, sei es die Euro-Münze, dass das ja früher eben aus ganz alten Systemen halt schon immer so war, dass halt die Leute, die gerade miteinander agiert haben, den Wert festgelegt haben und dass es halt eher selten die große zentrale Instanz gab, die das festgelegt hat. Also wenn man wirklich ganz weit zurückgeht in der Zeit und dass dann zwischendurch durch den, durch unterschiedliche Systeme wie im Kapitalismus halt dann erst so zentrale Sachen festgelegt wurden, Institutionen, denen die Macht in die Hand gedrückt wurde und dann aber irgendwann Leute gesagt haben, äh, wollen wir nicht wieder vielleicht ein bisschen back to the roots gehen und das vielleicht die Leute selbst entscheiden lassen. war auch da wieder eine ganz, ganz spannende Geschichte, kann man sich sehr lange auch damit beschäftigen, wie so Werte definiert werden von etwas.
1: Die Geschichte des Geldes ist dann natürlich immer ein bisschen mit ja. drin und auch die, auf die kommen ja. wir im Laufe des Dings nochmal zu sprechen, äh, der Geschichte zu sprechen, ja. damit wir dort quasi sehen, was die Unterschiede äh, zwischen den einzelnen oder die zwischen den einzelnen ja. Verfahren vielleicht nicht sind, aber warum Bitcoin vielleicht ein so, wichtiges, ein so wichtiger Bestandteil des Kryptomarktes bis heute immer noch ist. Kommen wir aber zurück, denn bevor es den ersten Gedanken an Bitcoin gab, In den späten 90er Jahren hat nämlich ein Kryptograf David Chum zum Beispiel schon versucht, mit DigiCash, einer digitalen Währung, das Ganze mal zu vollziehen über Public Keys und so weiter. Kann man jetzt sich äh, ausmalen, 1997 oder noch davor äh, war das Internet noch nicht allzu weit verbreitet. Das war wahrscheinlich eher zum Scheitern verurteilt, auch der neue Markt gerade zusammen am Zusammenbrechen und solche Sachen. Naja. Im Jahr 1997 entwarf dann auch Adam Beck den Hashcash, eine digitale Währung, die mit einem Hashing-Algorithmus arbeitet. Wir hören immer mehr Sachen, die auch heutzutage noch wichtig sind. Ein Hashing-Algorithmus, also ein Algorithmus, der der erraten werden muss, um etwas zu transportieren, wo Arbeit geleistet werden muss. Public Key bei Kryptographie, das sind die Keys, die wir heute von unseren Wallets kennen wenn wir den Wallets haben, wo wir unsere Gelder hinschicken. Da brauchen wir immer eine Adresse, den Public Key sozusagen. Und ein Jahr später, also 1998, wieder Adam Beck mit zwei weiteren Kryptografen auf eine neue Idee. Und zwar Nick Sasbo. Und zwar das Bitcoin-Gold-Konzept und das B-Geld. Ja, das waren alles die Vorreiter sozusagen, die es da gab. Dieses hat schon auf ein Proof of Work gesetzt. Was Proof of Work ist, werden wir irgendwann noch mal später erörtern in einer der späteren Folgen. Das lässt sich nämlich hier nicht ganz kurz zusammenfassen, geht aber darum, dass man halt Rechenleistung aufbringen muss.
0: Genau, also das sind das, das, generell ist das halt dieses ganze Thema immer sehr, sehr technisch. Also das muss man halt immer wirklich dazu sagen. Das ist auch immer viel und vor allen Dingen für Menschen, die halt nicht so viel zu tun haben damit wie wir, zum Beispiel wir beide, ist es immer auch ganz schön erschlagend. Aber wir versuchen das eben auch in den nächsten Folgen ein bisschen weiter aufzudröseln und ähm, da allen ein gutes, äh, eine, eine gute Basis zu verschaffen, als kleines Versprechen vorweg.
1: Mal schauen, hoffentlich können wir das alles einhalten, was wir hier so nicht ja. versprechen. <lacht> aber, Kannst du jetzt auf mich schieben. Genau, ich schiebe es auf dich zum Schluss. Ja. Mal gucken. Also, die Frage ist jetzt aber, warum ist das alles davor gescheitert? War es das nicht erfolgreiche Internet, wie es 1990 noch viele Tageszeitungen geschrieben haben? War es vielleicht einfach aber auch, dass es kein, keinen Sinn gab, warum wir das Ganze so handhaben sollten? Gut, der Crash des neuen Marktes hat wahrscheinlich da auch viel mehr reingebracht aber auch dass es nach 2000 den Leuten ja eigentlich ganz gut ging also es gab nichts warum wir irgendwo dran zweifeln sollten warum wir ein Geld nicht verwenden sollten das nicht über eine Bank läuft bis zu einem
0: ja vor allen Dingen weil weil halt auch eben eben halt was du ja gerade gesagt hast der Crash die Dotcom Blase die alles damit existiert hat glaube ich auch gegenüber Technik eine, erstmal ein höheres Misstrauen wieder aufgebaut hat, anstatt sich jetzt auf irgendwelche neuen Systeme einzulassen.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Also wir wissen es nicht genau, wir können es nur vermuten. Und das Ganze kam aber irgendwann genau andersrum. Und zwar im Jahr 2008. Für diejenigen und euch, die 2008 vergessen haben, in den aktuellen Zeiten, das war die große Finanzkrise, rüberschwappte aus Amerika. Plötzlich, gingen, plötzlich implodierte der Häusermarkt in Amerika. Die Lehman Brothers Bank ging pleite und mit ihr gingen plötzlich ganz viele anderen Banken pleite oder mussten durch die Staaten gerettet werden. Ich nehme mal an, und hier kommen wir jetzt natürlich all bei in die Spekulation rein, dass Satoshi Nakamoto hier sich gedacht hat, dass es so nicht weitergehen kann, dass man hier irgendwas machen müsste, um sein Geld erstens aus dem Bankensektor herauszubringen, dass es sicher ist, und dass er vielleicht einfach keinen Bock mehr hatte, anderen Leuten zu vertrauen sozusagen. Und dass also ich dachte, vielleicht könnten das nicht einzelne Banken oder Aufsichtsräte, sondern vielleicht kann das jeder auf der Welt besser prüfen, was dort vor sich geht. Daher muss ich mich immer an diesen Film erinnern, der ja er darüber gemacht wurde. Hast du den gesehen? The big Shot. Ja, The
0: Big Short. Ja, großartiger Film. Kann man wirklich nur empfehlen.
1: Großartiger Film. Erklärt auch wunderbar immer, was da gemacht wurde. Ja. Und sie dann bei dieser Wirtschaftsprüferin standen und dann gemeint hatten, naja gut, sie haben dem doch ein AAA gegeben. Ja, wenn wir es nicht tun, dann macht das doch jemand anders, außerdem bezahlen sie uns ja. ja. Und da glaube ich, kommt jedem so ein bisschen die Galle hoch, wenn man hört, dass wie einfach da mit dem Geld umgegangen wird. Und ich nehme ja, mal fein. an, dass das hier eine der Aussagen oder eine der, der Kräfte waren, die ihn dazu gebracht haben, sich was Neues zu überlegen. Vor allen Dingen
0: halt eben, wenn man die Early-Adopter ähm, von, von Bitcoin und der Blockchain-Technologie anhört, wie die darüber reden dann sind es halt auch eben genauso diese Punkte, der, der dieses, dieses Gefühl, machtlos gegenüber einer zentralen Instanz zu sein, ähm, nicht mehr Herr der eigenen finanziellen Welt zu sein und davon abhängig zu sein, hat, glaube ich, auch viele damals auch dazu bewegt, sich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist halt natürlich eben alles durch diesen Crash damals so in die Köpfe reingebrannt wurden und das tragen ja heutzutage auch noch viele mit sich, dieses Misstrauen gegenüber solchen Geschichten, glaube ich, das ist immer immer noch ein sehr sehr triftiger Grund.
1: Und so kam es, dass irgendwann um diesen Zeitpunkt herum der Domainname bitcoin.org registriert wurde und zwar von einer mysteriösen Person. Später wurde dann ein Whitepaper über eine Mailingliste verteilt, das an mehrere Kryptografen ging. Die Gruppe hieß Cyberpunks, falls ihr euch da mal äh, schlau machen wollt. Der Titel Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Was daraus wurde oder was mit der Zeit daraus entstehen würde, wusste wahrscheinlich selbst Satoshi Nakamoto noch nicht.
0: Also man muss auch sagen, ein White Paper für die Leute, die das nicht wissen, ist halt wirklich so eine klare technische Beschreibung. Also Dokumentation wäre zu einfach zu sagen, ähm, also es hat jetzt nichts mit, ähm, ich brauche will eine normale Software benutzen, sondern da werden schon grundsätzliche Sachen mit beschrieben, die man, in das White Paper kann man jetzt auch immer noch jederzeit im Internet einsehen.
1: Also White Paper eine technische Anleitung sozusagen, nicht so, genau. dass man dafür Programmieren vielleicht hundertprozentig verstehen muss, aber es ist auch nicht einfach so zu lesen wie, ja, ich würde gerne Geld von einer Person zu anderen schicken. Ja,
0: schon ein bisschen. Also ich weiß noch, als ich das damals gelesen habe, musste ich ein paar Mal ansetzen. Ja, <lacht> das ist, genau. Aber das ist erstmal in die Logik halt vor allen Dingen reinzukommen, weil das halt ja eben was ganz Neuartiges war. Das ist heute wahrscheinlich äh, betrachtet noch viel einfacher, als es damals war.
1: Und so kam es, dass Satoshi Nakamoto und diese Person oder mehrere Personen, eine Gruppe, eine digitale Währung erschufen, den Bitcoin. Das hat mehrere Anläufe natürlich gebraucht. Und es wurde viel daran rumgewirkt. Und hier endet dann auch schon die Geschichte des Bitcoin, weil wie natürlich eine gute Geschichte, muss sie auch irgendwann mal ein Ende haben. Aber ich finde das, oder möchte hier noch an äh, Satoshi Nakamoto mhm. selber eingehen. Man könnte jetzt natürlich meinen, dass er das gemacht hat und jetzt der große Obermakar ist, der irgendwo ein dickes Auto fährt und irgendwie die der reichste Mensch der Welt ist. Aber Satoshi Nakamoto ist bis heute anonym. Seine Wallet ist auch bekannt. Wenn ihr die googeln wollt, könnt ihr gucken. Da könnt ihr auch reingucken. Es gab immer wieder Leute, die sich oder von denen man dachte vielleicht, dass sie Satoshi Nakamoto sind, die es aber nie waren. Entweder nachweislich haben sie sich so be- äh, wurden sie äh, rausgekegelt oder sie konnten es nie beweisen. Will natürlich jeder heutzutage im Space irgendwie sein. Aber Satoshi Nakamoto ist bis heute anonym, wahrscheinlich bewusst. Das sollte wahrscheinlich, oder was ich mir denken kann, verhindern, dass er als großer Führer eines Systems angesehen wird. Bitcoin soll nicht an einem Führer oder an einer zentralen Persönlichkeit hängen, sondern es soll jeder in diesem System gleich sein. Und dieser Gedanke dahinter, dass es dann jemanden gab, der dort federführend ist, den wollte er wahrscheinlich nicht haben. Und so ist das bis heute. Es gibt keine zentrale Persönlichkeit bei Bitcoin. Es gibt ähm, ein paar Entwickler, die sind, die entwickeln an Bitcoin weiter, aber auch die haben keinen Einfluss mehr auf Bitcoin. Sie entwickeln es weiter, aber stoppen oder aufhalten können sie es auch nicht.
0: Ja, und das ist halt eben der der ganz interessante Punkt, den man da auch mit betrachten muss, dass ja eben der der Kerngedanke ja von der Blockchain immer schon war, dass jeder gleich ist und wenn jetzt mal spaßig gesagt, zum Beispiel ein Elon Musk aus, in einem Podcast aus Spaß behauptet, naja, ich könnte ja auch Satoshi Nakamoto sein, dann ist es ein Zeichen auch dafür, dass es noch nicht richtig verstanden hat, was eben was eben da ausgedrückt werden sollte oder wurde. Und ich denke auch deswegen wird nie herauskommen, wer denn da, da richtig dahinter hängt. Aber da gibt es auch die wildesten Theorien.
1: Nur mal so, wir sprechen jetzt immer hier von dem Satoshi Nakamoto. Das ist natürlich auch falsch. Es könnte auch dieser Satoshi Nakamoto richtig, sein. Richtig, oder absolut. Oder es könnte auch eine Gruppe sein. Man weiß es nicht. Er ist immer nur in E-Mails mit den anderen Entwicklern sozusagen in Kontakt getreten und hat sich dann zurückgezogen. Für mich würde ich sagen, wahrscheinlich ist er inzwischen verstorben nach all den Jahren. Also so würde ich es mir zumindest vorstellen. Also ich wahrscheinlich äh, das nicht mehr miterlebt hat wie es jetzt heutzutage um seinen guten Bitcoin steht oder um seine Schöpfung steht. Darum werden wir mal sehen, wie es dann, oder werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, wer er denn wirklich war. Und wenn er es mit ins Grab genommen hat, auch seine Bitcoins sind deswegen für immer auf der Blockchain, wusstest du, dass es dazu mal eine interessante Aussage gab zu verlorenen Bitcoins von ihm?
0: Nee. Das Das ist
1: ein Geschenk an äh, an an die Allgemeinheit. Weil immer, wenn Bitcoins verloren gehen, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoins, werden alle anderen Bitcoins wertvoller. (lacht) Stimmt voll. Also wenn ihr jetzt eure Bitcoins verliert, genau, wenn ihr jetzt eure Bitcoins verliert, so wie es viele ja schon getan haben, dann sind die für immer weg und dadurch werden alle anderen mehr wert.
0: Ja. Aber ich finde das halt auch, ich finde dieses ganze Mysterium um äh, Nakamoto auch so so, so spannend, weil bei größeren Treffen oder so ähm, von, von Krypto-Evangelisten wird es auch immer mal wieder angesprochen und dann wird fabuliert und solche Sachen. Und das ist halt immer ein Thema. Also es wird immer darüber geredet und es wird am Leben gehalten. Genauso wie halt Bitcoin von den Leuten immer am Leben gehalten wird, so wird auch immer diese Geschichte weitergetragen. Und das finde ich persönlich, ist immer so ein schöner Beigeschmack, finde ich, dass es... Äh, dass es halt auch wirklich nie so richtig klar ist, wer das wie gemacht hat und es eigentlich für die richtig überzeugten Bitcoin-Evangelisten so das Geschenk an die Menschheit ist und dass es so äh, leicht heilig gesprochen wird. Ja, genau, da kann man noch weiter ins Schwärmen geraten, wenn man da so drin ist.
1: Genau, aber das sehen wir uns wahrscheinlich auch für die nächsten Podcasts auf, die dann mhm. sich ein bisschen mehr mit dem, wie funktioniert denn Bitcoin und wie verschicke ich denn überhaupt einen Bitcoin vielleicht, sich mal befassen oder wo kaufe ich denn überhaupt einen Bitcoin, könnte ja auch mal ein Thema sein. Wenn ihr das nämlich hören wollt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei YouTube oder wir sind natürlich auch auf Twitter als Financial Blogs, falls ihr da Lust habt, mal mit uns zu schreiben. Und vor allen Dingen abonnieren,
0: und vor allen Dingen abonnieren ist ganz wichtig, dann kriegt ihr das auch so mit.
1: Abonnieren, ein Like da lassen, ein Sternchen oder eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid, helfen wir uns. Und als Aufgabe, jeder, der zuhört, ihr sagt einfach fünf euren Freunden, dass sie sich mal eine Folge anhören sollen, am besten die hier, damit sie endlich mal wissen, woher der Bitcoin kommt. Noch ja. irgendwelche Worte?
0: Nein. Ich hoffe, dass wir nächste Woche über grünere Zahlen reden können als heute.
1: Hoffe ich auch. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.
0: Ciao.